0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valéoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Euh, bah déjà c'est le premier podcast de l'année 2024, on, on débute tôt euh, pour cette nouvelle année, on, on en profite bien sûr pour, pour souhaiter bonne année à tous nos auditeurs. Euh, on espère que ce sera pour les Suns une meilleure année que l'année 2023, même s'il y, y a eu des bonnes choses quand même. En tout cas les Suns ont plutôt bien fini cette année 2023 avec trois euh, avec victoires pour finir l'année. Euh, dont la dernière contre le, le Orlando Magic, là, le soir du, du 31. Et bah, on va discuter évidemment de, de cette actualité et de tout ce qui se passe à Phoenix ces derniers temps, euh, avec bah, autour de moi les, les habituels de Valley Hoop, Déjà, Isham, comment ça va Isham Bonne année
1: euh, ouais merci, bonne année à toi aussi. Bah, ça, ça va très bien, une bonne année pleine de, pleine de santé et de joie pour, euh, pour tous, les, tous les fans des Suns et puis pour tout le monde en général on souhaite que meilleur, et voilà, que l'année des Suns démarre sur les chapeaux de roue, on l'espère.
0: C'est ça, on souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde, sauf aux fans des 29 autres champs franchises pour lesquels on ne souhaite pas le titre, on le souhaite juste pour les Suns, évidemment. Euh, voilà avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, il y a également Grégoire, bonne année Grégoire, comment ça va
2: mais bonne année tout le monde, bonne année Rodolphe, bonne année Hicham, bonne année à notre invité surprise qui va faire son entrée dans le podcast très vite. Euh, c'est une année que j'attendais beaucoup 2024 et notamment pour les Phoenix Suns, j'ai très très hâte de voir jusqu'où on va aller. Les trois derniers matchs nous ont réconciliés avec l'équipe à tout point de vue, donc c'est vraiment, vraiment très très cool. Trop hâte de, de parler de ce qui se passe en ce moment du côté de Phoenix.
0: Ouais, effectivement, comme tu dis, il y a eu un, un espèce de basculement, en tout cas on espère un basculement dans la saison des Suns, mais en tout cas au moins un, un nouvel élan là depuis depuis trois matchs. Ça va être assez intéressant de, de discuter de ce qu'on a vu, puisqu'on a aussi eu le retour de Bill là depuis deux matchs, donc sur le. Le match des Hornets, il était également là contre le Magic où il a fait bah, sa, sa meilleure performance. Euh, le Magic justement, on va en parler euh, en particulier aujourd'hui parce qu'on a le plaisir euh, de recevoir quelqu'un euh, qu'on avait, bah, qu avait déjà essayé d'inviter euh, dans, dans Valley Hoop il, il y a un an et avec euh, voilà l'émission avait malheureusement euh, euh, dû être euh, comment dire passé dans les, dans les limbes <rire> d'internet parce que bah, du coup il y avait des gros problèmes de son tout simplement euh, de mon fait en l'occurrence. Euh, je vais commencer par ça. Par m'excuser, Loris, <rire> de cette dernière fois, c'est donc Loris de Catch and Shoot sur, sur Twitter, qui fait également partie de la team d'Oncast, de TBA, qui est dans, voilà, qui est dans plein, de, plein de projets euh, par rapport au basket, qui a sa chaîne YouTube aussi, Catch and Shoot, évidemment. Euh, comment ça va, Loris Bonne année.
3: Mais bonne année. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
0: Fan des Suns ou non, du coup. <rire> et, et
3: bonne, <rire> bonne année, beau. surtout la, la santé, le plus important.
0: Ouais, on va essayer effectivement de, 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 de construire sur ça. Et notamment, hein, pour les Suns, la santé, c'est très important.
3: <rire> oh, bah, nous aussi, hein. Euh... Oui, bah, c'est <rire> vrai. vrai. Il y a Il même est... combat, donc, tu sais... <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Quelle que soit la franchise, de toute façon, je pense que c'est vraiment une donnée, une donnée critique, on va dire, cruciale. Euh, donc voilà. Donc on va essayer de, de discuter de tout ça dans cette, euh, dans cette nouvelle, dans ce nouvel épisode, cette nouvelle édition de Valley Hoop. Euh, c'est parti. Après le petit
2: générique
1: goes
3: boom that is just what so i came
2: out i went about a drop top
0: On est donc dans ce dans ce nouveau numéro de Valéoups, ce premier euh, premier épisode de Valéoups pardon en 2024, euh, bah pour discuter de l'actualité récente, notamment euh, des Suns. Euh, bah voilà, comme on comme on l'a dit, il y, y a un contraste par rapport euh, au dernier euh, au dernier podcast qu'on avait enregistré après la défaite à Portland, euh, la défaite à domicile même contre Portland je crois. Euh, voilà, C'était vraiment pas la joie à ce moment-là euh, du côté du côté des Suns. Il hein. y avait des grosses euh, des grosses difficultés à tous les niveaux dans le jeu, on produisait plus grand chose quoi, euh, et il y avait même euh, voilà un certain un certain fatalisme qui commençait à se dégager dans le body language notamment de, de, de certains joueurs, où on était un petit peu inquiet hein, on on peut le dire à ce moment-là, euh, tout en sachant qu'effectivement c'est la NBA, ça peut ça peut changer très vite et qu'il y avait des, des ingrédients aussi à mettre pour pour faire évoluer tout ça. Et progressivement, bah, les Suns sont, sont sont en tout cas en tout cas dans l'état d'esprit ont progressivement remonté la pente. Ça a été difficile encore contre les Kings euh, et, et contre les Mavs dans deux défaites assez assez nettes, d'une quinzaine de points à chaque fois, mais avec quand même un petit des, des petits mieux, notamment des, des réveils, des role players qui étaient complètement euh, en.. En souffrance depuis depuis quelques matchs et ça s'est prolongé après, donc avec cette série de, de trois victoires, série en cours euh, avec donc ce déplacement à, à Houston pour commencer, puis deux victoires à domicile contre Charlotte et donc le Magic l'année dernière. Euh, sachant qu'on enregistre donc le 1er janvier et qu'il y a un back-to-back -back avec la réception de Portland ce, ce lundi 1er janvier. Tout Ça pour dire, donc, et je vais commencer par donner la parole à, à Loris pour avoir peut-être un, un, un avis extérieur et plus général sur le, sur le début des saisons des Suns. Euh, donc euh, voilà, après 32 matchs, 17 victoires, 15 défaites. Euh, forcément, euh, on attendait peut-être un peu mieux, j'imagine. Mais toi, comment tu comment as vu un peu le début de saison des Suns euh, de ton côté, euh, de ton oeil extérieur et, euh, et néanmoins extrêmement pertinent, euh, Loris
3: <rire> bon, On va essayer. <rire> euh, alors, pour ma part, je tu... Je pense que c'est un peu comme la plupart des observateurs, avec des grands guillemets, plutôt un peu déçu. Hein, moi, Alors, j'ai plus mes, mes, mes previews de début de saison en tête, mais je ne vous ai pas mis hors du top 5, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je pense même que je vous ai mis avec l'avantage du terrain. Euh, euh, donc, euh, assez déçu de ce début de saison où je vous voyais euh, nettement plus fort, euh, notamment sur le plan offensif. Bon, après... Euh, on en parlait tout à l'heure, on faisait la blague par rapport à Orlando Magic, mais vous avez dû dealer avec euh, de nombreuses blessures, malheureusement, euh, notamment euh, de, de vos top à la personne de Bradley Bill, qui est revenu il n'y a pas très longtemps, mine de rien, mais après aussi, ça peut se comprendre si on essaie d'élargir un peu plus le, le spectre, c'était un peu les craintes que moi j'avais, c'est peut-être que j'ai surévalué, en tout cas je parle pour moi, mais j'ai surévalué en fait, le, on va dire l'apport, ne serait-ce que de votre trio offensif, donc enfin, enfin aussi pas que, mais du votre trio fort avec Durand, Booker et, euh, et Bradley Bill, sans compter que je pensais pas que les blessures auraient cet impact-là, et en plus il fallait que vous avez beaucoup de joueurs nouveaux à mettre dans votre rotation, avec Grayson Allen, etc., donc il faut que chacun se mette en place, trouve son rôle, trouve ses marques, les minutes, euh, les short charts, tout ça. Donc, euh, je pense qu'on a un peu sous-évalué sous euh, cet apport-là et ces réglages-là à mettre en place. Et je pense que là, bon, toujours le les chiffres parlent pour vous euh, sur cette dernière série euh, de victoires. Donc, sur ces trois victoires d'affilée et même sur les, les récentes perfs, euh, vous êtes qu'à qu deux wins du top 4. Donc, mine de rien, c'est que ça va pas si mal que ça dans l'absolu. Et euh, ça va dans le bon sens. Donc, euh, je pense qu'il faut être un peu patient aussi avec votre équipe. Parce qu'il bah, ouais, y a pas mal de choses à mettre en place, il y a beaucoup d'ajustements à faire par rapport aux nouveaux joueurs, euh, notamment la Star Ball Ball, évidemment, blague à part. Mais.
0: <rire> un petit, tu l'as bien connu.
3: Ah oui, oui, j'ai beaucoup trop connu, évidemment. <rire> Mais oui, voilà, je pense qu'en tout cas, me concernant, j'ai trop surestimé euh, la, fin, le, la traction, votre traction à 3 que vous avez, qui pour mm. moi pouvait amener euh, beaucoup plus loin. Euh, en ce début de saison, l'équipe, mais euh, malheureusement, il y a d'autres éléments qui sont arrivés. Je pense que l'ajustement en fait, de tous les autres euh, joueurs, c'est ça aussi qui, euh, qui, qui fait que vous avez un peu du mal au démarrage. Mais là, euh, honnêtement, euh, de ce que j'ai vu hier, etc., euh, quand ça va vraiment rouler, euh, ça fait peur. <rire> ça fait vraiment peur.
0: Ouais, bah, C'est ça qui a été assez intéressant, là, notamment donc, sur les deux derniers matchs avec, euh, avec Bill, et finalement un effectif quasiment euh, au complet. Je crois qu'hier contre... Euh... Contre, contre le Magic, qui manquait juste bah, Damien Lee qui est absent depuis, depuis le début de la saison et, et Nassir Little, euh, qui de toute façon, n'est pas, pas un élément extrêmement important de la, de la rotation. C'est vrai que bah, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hicham, je vais te, commencer par te poser la question. Mais c'est vrai qu'on commence vraiment là, sur ces, notamment ces deux derniers matchs, à voir, à voir comment, comment tout ça peut prendre forme et à, et à voir des... des des systèmes de jeu, on va dire, une circulation de balles, euh, une répartition des, euh, des prérogatives aussi, qui, qui commence à être vraiment, euh, vraiment intéressante.
1: Ouais, clairement, clairement, on voit des petits signes avant-coureurs intéressants. Si, si Bradley il, il, il défend toute la saison comme il l'a fait hier, ça, ça va être bien. Ça va être pas mal parce qu'on voit qu'il se tenait pas mal de ce côté-là du terrain. Il n'était pas, pas là en mode plot, mais il essayait vraiment. Et puis, il a fait des bonnes choses. Euh, clairement, son meilleur match de l'année, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein, je crois que c'était peut-être son quoi, 4 ou 5e match de la saison.
0: Il si ne pas de 8e ah, déjà. Ah, c'était le 8e déjà. Ouais.
1: Hein, ouais. Donc,
0: en fait, il a fait 2 fois 3 matchs. Et là, donc, 2 matchs depuis, depuis qu'il est revenu. D'accord. Ok. Il clairement, il ne m'a pas laissé cette impression qu'il avait
1: joué, entre guillemets, autant de matchs. On l'a si peu vu, mais... Euh... Mais ouais, et puis euh, au niveau de l'équipe, on voit que euh, quand ça tourne bien, quand le ballon circule bien, que ça joue bien les uns pour les autres, qu'on troque des bons shoots, des très bons shoots, ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal, parce qu'il y a des beaux petits shooters dans cette équipe. quoi. Il y a, il y a le trio de stars, effectivement, euh, dont une des qualités majeures, c'est euh, leur faculté à mettre des shoots d'à peu près n'importe où du terrain. Euh, les uns et les autres hein, Bradley Beal David Booker et Kevin Durant euh, donc euh, quand il y a cette qualité là plus euh, des joueurs comme Grace Allen qui est la bonne surprise depuis le début de saison il a des très bons pourcentages et il apporte une variété de jeux aussi il s'incruste bien dans 5 avec les autres titulaires quand on voit un Nurkic qui depuis le début de saison ne euh, déçoit pas euh, bah, il ne reste plus que le banc euh, mais c'est toujours un challenge pour le banc on va pouvoir en parler mais euh, toujours un challenge de trouver ces contributeurs réguliers, euh, des mecs qui soient capables d'apporter une dizaine de points euh, de manière consistante à chaque match et euh, euh, de pouvoir fournir un petit peu de défense parce que c'est de ça qu'on a le plus besoin.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a bah, toujours cette, cette espèce d'incertitude, d'irrégularité, ça fait quand même maintenant plusieurs, plusieurs fois qu'on en parle dans Value cette saison, euh, autour de ce, que, de ce que peuvent apporter les roleplayers, à l'exception euh, notable, et tu t'en as parlé de, de Grayson Allen et, euh, et de Youssouf Nurkic, qui finalement euh, vraiment sont dans la régularité depuis le début de la saison. Euh, ce qui justifie complètement leur place dans le 5 aujourd'hui, et ce qui fait que notre 5 majeur a vraiment, pour moi, pour moi, de la gueule. Euh, ça a aussi permis, du coup, de, de repasser Eric Gordon sur le banc, qui était plutôt dans une, dans une bonne phase, mais hier, ça a été assez, assez compliqué face, face au Magic. Euh, toi, comment tu as vu cette, cette évolution, cette presque transformation, on va dire, des Suns sur les, sur les derniers matchs, Greg Qu'est-ce qui t'a marqué
2: Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'impression d'avoir Frank Vocal qui dit euh, c'est la fin des tests. Euh, C'est la fin des hésitations. On fait jouer ceux qui montrent le plus de résultats, euh, sans doute à l'entraînement et puis sur, le, sur les matchs. Donc, il y a une disparition de certains joueurs qui avaient été testés euh, sur les premiers matchs de la saison. Donc, Okogi et surtout Keita Bessdiop, Yuta Watanabe, Eubanks, ce trio-là n'a plus, quasiment plus
0: aucune minute. Ouais. Je, dire, alors, je suis désolé de te couper mais je pense qu'on peut aussi ajouter Jordan Goodwin qui ne, je crois n'a pas joué une minute sur les trois derniers matchs c'est ça et en
2: ouais. fait euh, en il fait, y, y a des explications qui sont rationnelles c'est que sur le mois qu'on passe à, à, à encaisser beaucoup beaucoup de défaites et à pas réussir à lancer la, à lancer la machine euh, tous, ces, tous ces gars là euh, ont des rendements très moyens voire extrêmement décevants et, no, et Jordan Goodwin tu fais bien de, de le rappeler est un, un bon symbole de ça puisqu'en fait sur le mois où on enchaîne les défaites il est à 17% à 3 points alors qu'en fait, il a le même profit que Josh et qu'on a besoin finalement qu'à peu près d'une seule personne, d'un seul matériel de ce type dans l'effectif. Et Josh fait très bien ce, ce job-là, donc pas vraiment besoin d'intégrer Goodwin sur des minutes très grosses comme il avait eu dès le début de la saison. À la place de ces gars-là, on a euh, Udoka Zubuki, qui est donc notre pivot remplaçant euh, désormais derrière Nurkic et qui fait extrêmement bien le taf en imposant des, notamment des écrans très solides un vrai travail au rebond et puis ensuite bah, une solidité, euh, j'allais dire, physique et athlétique euh, qui se voit, hein, qui est, visuellement, c'est quelqu'un qui prend de la place dans, dans la raquette et ça c'est très très cool pour, pour les joueurs qu'on a. On a toujours euh, le duo euh, des Infamous euh, Gordon, euh, Gordon et Grayson Allen, euh, qui est un duo vraiment que je trouve incroyable, quand bien même Eric Gordon n'est pas fait le match de Savillard face au Magic. Il est, on est quand même sur un début de saison de la part de, de Allen et de Gordon vraiment remarquable, je trouve. Euh, surtout au prix où on les paye, euh, c'est vraiment, vraiment fou d'avoir ce rendement-là de leur part. Et, et, et ils, sont, euh, ils sont prépondérants en fait, dans la réussite, de, 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 dans les victoires des, des Suns à chaque match. Effectivement, le trio ou euh, Kevin Durant ou euh, Devin Booker sont, sont énormes. Mais l'apport de Gresson Allen, sa, sa constance, etc., c'est incroyable. Et puis juste euh, Eric Gordon qui est capable de prendre feu à tout moment, c'est top. On a Shime qui prend, des, qui prend des très très bonnes minutes aussi au poste 4, avec des défauts dans le jeu, hein, notamment parfois euh, une vision qui... Enfin, il, il donne un peu l'impression d'avoir l'estomac plus gros que le ventre, c'est-à-dire qu'il cherche à faire des choses qui sont un tout petit peu plus compliquées que son niveau de jeu. Euh, ne lui permet de faire. Euh, donc il perd un peu en efficacité avec des turnovers un peu idiots, euh, euh, des, 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 des paniers ratés parce qu'il qu qu enchaîne des moves pas possibles alors qu'il n'y a pas besoin, etc. Des passes qui ne sont pas ultra précises alors qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Voilà. Mis à part ça, donc on a ce, c, c, cette rotation et notamment à l'intérieur qui est assez intéressante. On a Oko donc qui est sur le banc et puis on a ce 5 qui est un 5 au night rating assez insolent hein, et qui est composé donc de, de Bradley Beal, Devin Booker. Gresson Allen sur les postes 1-2-3. Dans la raquette, on a Kevin Durant et, euh, et Youssouf Nurkic. Et ce 5-là, en fait, c'est le 5 stabilisé par Frank Vogel et le coaching staff. Et c'est un 5 qui montre ses qualités et son efficacité. Des deux côtés du terrain, on l'a vu dans le quatrième e carton, euh, dans le, pardon, dans le 4e carton euh, du match précédent contre le Orlando. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ce, ce passage où, enfin, on a tapé du point sur la table et dit... Euh, euh, on arrête les tests et on lance vraiment euh, une rotation stable euh, euh, en laquelle on fait confiance.
0: Mmh. Oui, c'est ça il y a vraiment eu un, un retroussage de manche à, à, à tous les niveaux c'est-à-dire qu'effectivement au niveau des joueurs on a senti qu'il y avait beaucoup plus de sérieux et comme tu le dis au niveau du coaching staff il y a vraiment le temps comme tu dis il y a vraiment le temps d'expérimentation de, 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 et, et maintenant est maintenant révolu il faut gagner des matchs il faut s'appuyer sur de, des, des, des circuits et des, et, des, et des rotations qui vont euh, qui vont durer on va dire sur, en tout cas on l'espère sur l'ensemble sur de la saison et, et, et vers les playoffs donc oui il y a vraiment une Mise, euh, mise au niveau euh, espéré hein, encore une fois on, on voyait que ce que produisaient euh, les Suns pareil à tous les niveaux hein, que ce soit les joueurs ou le, le coaching staff était insuffisant euh, sur la période précédente là c'est vraiment euh, c'est vraiment bien de voir qu'on a des résultats quand on euh, quand on prend les choses quand on prend les choses sérieusement. Euh, si on revient, bah, on va peut-être on va faire peut un, un focus un peu, plus, euh, un peu plus précis sur le, le match d'hier soir contre, contre Orlando. Ça a été un match, bah, déjà pour, pour poser un peu le contexte, on peut rappeler qu'Orlando c'est une équipe qui, qui marche très bien cette saison euh, en NBA et dans la conférence Est. Euh, une des meilleures défenses de NBA, c'était déjà une bonne défense hein, depuis, depuis l'arrivée de, de Jamal Mosley. Euh, à, à, en tant que head coach, et ça s'est encore confirmé, on va dire, cette saison, ça fait partie vraiment des, des toutes meilleures défenses de l'NBA, c'est l'arme le, le, la, principale de cette équipe, euh, avec, euh, évidemment, le, le duo euh, bon, Kero euh, et, et Franz Wagner en attaque, on, voilà, on avait une bonne équipe face à nous, euh, on n'a pas toujours été, été performant dans, dans ce type de situation, notamment, euh, notamment à domicile, euh, toi, Loris, euh, du coup, bah, j'imagine que voilà, tu, tu te déplaces à Phoenix, tu ne dis pas que ton équipe va aller gagner, mais cette, cette saison, le Magic a, a prouvé à euh, ma entreprise qui, euh, qui pouvait regarder les yeux dans les yeux les, les, plus, grosses, euh, les plus grosses machines, on va dire, de, de la ligue. Euh, comment tu as vécu ce match Est-ce que tu, euh, tu disais, oh, de <rire> tout ça, c'est la faute à Jalen Suggs. Comment, comment tu l'as vécu, effectivement, <rire> ce match non,
3: non, alors, c'est <coughs> vraiment le taper pour taper, c'est évidemment pas que la faute. De oui, c'était pour troller un peu, pardon. Oui, bah oui c'est clairement du troll, mais. Euh, alors euh, déjà le score est un peu trompe, score final est un peu trompe je crois, 112-107. Euh, déjà vous nous laissez marquer un petit Puntos à la fin, enfin euh, deux petits Puntos euh, gratuits à la fin, euh, on va dire, allez t'as même pas 10 points d'écart de retard. Et euh, t'as Jalen Suggs qui est quand même, euh, qui est devenu, alors, ça je l'ai déjà à j'ai beaucoup tiré sur la, euh, sur la gueule de, de Jalen Suggs. Euh, là cette année c'est un peu la, la saison de la rédemption. Donc la fanbase, on, on s'est beaucoup excusé auprès de lui parce qu'il a quand même fait des belles dingueries depuis le début de saison, notamment sur le plan défensif. Mais là, il a, bah, ouais, faut voir qu'il a calé. Hein, sur 10 au tir, c'est compliqué du coup. Euh, et euh, pour revenir sur ce que tu me disais, oui, euh, très gros déplacement à Phoenix sur une équipe qui était quand même euh, sur deux victoires consécutives. Nous, on sortait d'une belle victoire contre New York à la maison, sachant que Orlando n'est pas une très bonne équipe à l'extérieur on performe mieux à la maison, ce qui n'a pas souvent été le cas par les années précédentes, mais là, cette année, on marche mieux à domicile qu'à l'extérieur. Euh, malgré tout, un duo qui a fait le taf, comme tu disais, bah, banquero wagner bah, les deux, je n'ai même plus de mots tellement, les deux me régalent tellement depuis, euh, depuis deux saisons, France depuis trois, mais les deux ensemble depuis deux saisons maintenant, à 28 et 27 points. Mais euh, là, pour le coup, euh, on est revenu aux bases du basket, c'est-à-dire le... Le but du basketball, c'est de mettre un ballon dans un panier pour gagner le match, et il faut en mettre plus que l'adversaire, et c'est ce que vous avez fait euh, magnifiquement bien, euh, sachant que nous avons perdu, on va dire, Alors, vous, vous avez gagné sur plein d'autres points, mais nous, le match, euh, de mon point de vue, surtout de la fanbase, qu'on échange beaucoup euh, sur les réseaux, euh, on l'a beaucoup perdu sur nos vrais défauts, c'est-à-dire l'adresse à trois points, qui était euh, une fois de plus pas pas fameuse et sur une manque de diversité en termes de menaces offensives notamment bah, derrière l'arc du coup parce que bon là Jameson malheureusement pour lui hier je crois que son, son seul tir du match c'est un tir à trois points qui met quatrième euh, carton mais je crois qu'il restait moins de trois minutes ou un truc dans le genre donc euh, voilà trop tard malheureusement euh, alors qu'on n'était pas loin à un moment donné je crois que fin du quatrième on a moins deux du troisième pardon point deux donc euh, ça a été un peu ce que je, les matchs si près mais si loin à la fois on a couru un peu pour vous recoller au cul mais bon à chaque fois euh, t'as Durant qui met un dagger euh, Booker qui, qui, qui m'impressionne de plus en plus au playmaking euh, sa mutation euh, au poste de point guard garde est quand même assez impressionnante j'aime beaucoup, moi j'adore David Booker donc euh, je suis pas objectif en disant ça mais vraiment le taf qu'il fournit à ce niveau là c'est assez impressionnant et puis voilà, euh, quand votre 5 majeur euh, vos cinq joueurs sont 10 points minimum, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, c'est compliqué. Alors que nous, c'est le banc qui a apporté beaucoup d'aide. Donc Gogapita, qui n'y était pas aujourd'hui, ça arrive. Et euh, Wendell Carter Jr. qui sort enfin un bon match depuis son retour de blessure. Euh, et Colantoni qui fait toujours le taf en sortant du banc. Mais voilà, après, le manque de variété, le manque de tireurs des blessures aussi. Tu vois, Taneza, qui Isaac euh, qui était malade apparemment et euh, Markel Fultz qui est porté disparu, je ne sais pas où il est. Donc <rire> voilà, ça c'est assez euh, c'est compliqué. Donc euh, on pourra extrapoler un peu après sur ce que je vois ce que je vois pas. Mais sur ce match là clairement, voilà, ça adresse à trois points qui nous a manqué et euh, un peu plus de variété offensive, tandis que vous vous avez été euh, très très consistant euh, derrière l'arc. Vous avez, enfin, vous avez beaucoup de variété mais dans le jeu puis les trois les trois, les trois hommes forts que vous avez sont tellement des poisons. Et en plus, tu as 2 trois gars qui sortent du, du bois pour, pour épauler ça, notamment Yusuf Nurkic qui a fait un super match, en votre banc pas trop, même si Shimézim et tout, comme vous l'avez dit, a mis des écrans de malade mental sur Anthony Black, comme tous y NBA, bien. Il l'a défoncé notamment sur beaucoup de, de jeux à deux avec, avec Nurkic, justement, après donc euh, ouais franchement vous avez fait un super match c'était trop short euh, nous avec un bain faiblard faible et un adresse à 3 points euh, si peu élevé
0: il ouais, y a un côté euh, c'est ça c'est l'équipe qui a, qui a c'est tout quoi à dire, mais qui a fait le meilleur match qui, qui, qui a produit le meilleur basket qu'il a, qui a emporté euh, ce qui était intéressant nous de notre point de vue et je vais vous demander votre avis les gars c'est qu'on bah, a eu connu des difficultés cette saison face à des défenses vraiment, vraiment bien en place et, euh, et là, sur ce match-là, on a senti que, à bah, plein de moments du match en tout cas, euh, l'attaque des Suns prenait, prenait vraiment le dessus. Euh, bah, je vais passer la parole à Greg en, en premier euh, sur cette question. Bah, comment tu as jugé un peu cette, cette opposition-là, attaque des Suns, face à la, la, la bonne défense de, du Magic
2: ben moi, j'ai beaucoup, ai, ai, ai beaucoup aimé ce que les Suns ont proposé et j'ai trouvé que ce qui, ce qui fait la qualité de la défense du Magic, à savoir cette taille et ce physique assez imposant sur, toutes les, sur tous les, les postes sur le terrain, était finalement malmené par, nous, notre, notre rapidité et le fait qu'on ait des profils relativement bas en taille, avec cette, ce poste 1-2-3 composé de Allen, Booker et Bill. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'on a vu des, des systèmes très fluides, une circulation de balles très fluide, des gens qui courent partout. Et ça, c'est vraiment très, très cool à voir. Donc moi, j'étais très content de, de voir que l'argument physique et athlétique, qui est quelque chose qui me faisait plutôt, plutôt pas peur, mais en tout cas qui me posait question, euh, euh, notamment face au Magic et puis d'autres équipes, hein, mais notamment face au Magic qui défend très bien cette saison, et eh bien en fait, notre, la, le, le, disons, la le cœur, l'identité de notre attaque et notamment de notre traction arrière 1-2-3 euh, permet, de, permet de, de mettre à mal ce type de défense. Et puis après, nous aussi, on peut le dire, notamment sur le quatrième temps, on a, on a relativement bien défendu et on a obligé sur l'ensemble du match un Magic à, à se retrouver finalement dans des situations avec une attaque très statique. Euh, on a mis du temps dans le, dans le match à voir Wagner... Euh, commencer à, à attaquer et à trouver du rythme, euh, ce qui finalement nous sauve un peu la mise parce qu'il fait, dès qu'il se met en route, il fait quand même un très bon match. Et puis on a vu beaucoup, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu regrettable, mais j'ai trouvé que Banquero monopolisait beaucoup le, le, la balle en isolation, etc., et se coupait presque un peu du jeu des autres. Alors il a eu, entre guillemets, de la, il a eu la chance de son talent parce que c'est quand même un joueur absolument extraordinaire pour un sophomore, mais. Euh, il a eu la chance de son talent il est à droit etc donc il arrive à, à pondre quand même des, une ligne statistique et avoir une emprise sur le match qui est importante mais j'ai trouvé que peut-être ça, 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 ça nuisait à l'ensemble du, du, du match du Magic mais on va en parler peut-être un peu plus avec euh, Loris mais voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'attaque des Suns a supplanté cette défense euh, cette défense euh, du Magic tout en étant la clairvoyance de faire les efforts défensifs quand il le fallait c'est-à-dire à la fin du troisième quart-temps, quand on se rend compte qu'on a, qu a passé 7 minutes sans pouvoir marquer un seul point d'os, euh, ben, euh, dès le début du quatrième quart, euh, on attaque avec une défense qui est vraiment euh, euh, à la rage. Euh, Bras débile en premier, on provoque des interceptions, on, on dévie des ballons, etc. On est, on est dur sur l'homme et ça c'est vraiment très cool parce que... Euh, savoir remotiver par la défense c'est quelque chose que je trouve très positif dans une équipe dont l'orientation et l'identité primaire est l'attaque
0: oui d'autant plus que c'était vraiment devenu euh, presque un, un calvaire de regarder euh, de regarder les scènes sans défense euh, là -bas, justement sur la fameuse euh, la fameuse séquence précédente là où, où on perd je crois euh, euh, je, je, faudrait que je regarde exactement le, le nombre de, de, de victoires. Trop, beaucoup trop. C'est ça, mais je crois qu'on perd. Euh... <rire> Attends, je suis en train de faire le compte. Oui, c'est -ce ça. Sur, euh, sur 8 matchs, enfin sur 9 matchs, euh, on en perd 7 sur les 9, euh, 9 matchs avant. Donc le. Euh, le, le déplacement à Houston et effectivement on sentait vraiment une défense vraiment vraiment aux abonnés absents euh, bah justement c'est intéressant toi Hicham qu'est-ce que tu retiens de, du côté des Suns est-ce que c'est plutôt le fait que bah voilà on, a, on commence à voir vraiment notre attaque tourner à plein régime on en a parlé un peu euh, avec la circulation de balles le fait d'être de, de, toujours dans la perspective de, de trouver un meilleur shoot ou est-ce que c'est plutôt justement cette, euh, bah, cette cette embellie défensive parce que bah, c'est aussi sur ça effectivement comme tu l'as dit Greg qu'on qu a, qu a gagné ce match toi Hicham comment tu as Comment <rire> tu équilibres les deux, la balance attaque-défense
1: voilà, J'ai envie de dire tout ce qu'a dit Greg, hein, pas mieux. Euh, mais c'est ça, c'est euh, euh, le fait d'avoir euh, euh, raccourci un peu les rotations, d'avoir arrêté les, bah, les essais, forcément. Euh, Coach Vogel avec plein de nouveaux joueurs, on rappelle que 80% d'effectifs a été renouvelé. Donc, euh, et sachant que les 20% qui sont restés l'an dernier, c'est pas forcément les joueurs phares, à part Booker et, et Durant. Les autres, c'est vraiment des joueurs de. de... C'est Okogi et Seiben Lee, donc c'est vraiment du bout de banc, euh, pour Seiben Lee en tout cas. Et puis Okogi, bon, c'est au mieux un 8-9e homme euh, dans une bonne équipe, quoi. Et. Et donc, euh, bah ouais, le fait d'avoir raccourci la rotation, d'avoir commencé à. Faire confiance à des joueurs, euh, Greg a évoqué Shymetim euh, et tout, c'est un cas euh, très parlant parce que bon, c'est un joueur qui n'y est pas arrivé à, à grand coup de fanfare, euh, qui est encore, à, enfin voilà, qui doit peaufiner son jeu. On voit que il est très raw, hein, comme disent les Américains. Il est un peu brut de décoffrage, T'as l'impression qu'il apprend encore à jouer, mais qu'il a de, de beaux atouts athlétiques, physiques et euh, Surtout, moi, ce que j'aime particulièrement chez ce joueur-là, c'est le fait qu'il ait une belle mécanique de shoot et ça ne se traduit pas toujours forcément par euh, des gros pourcentages, mais en général, ça aide. Et en l'occurrence, euh, voilà, euh, ça ça a été une des clés, à mon avis, qui a fait que euh, sur ces derniers matchs, il y a plus d'assises. Il n'y a pas que le retour de Bill. Euh, je pense qu'il y, y a aussi le fait que euh, je pense que les joueurs se disent « Ok, euh, c'est nous qui jouons ». Euh, Greg a évoqué aussi à juste titre euh, l'ami Udo Kazubuki qui a fait des très belles perfs euh, en sortie de banc euh, euh, et même en tant que titulaire hein, quand il n'a pas joué Murkic euh, dernièrement. Donc euh, voilà, une, une belle surprise. On espère que ça va continuer. Alors, une défense qui a l'air un peu moins paumée aussi euh, que sur pas mal de matchs du début de saison. On a l'impression que les rotations se Peut-être se font un petit peu mieux et qu'il y a un peu plus d'envie, donc c'est bon signe. Mais c'est encore euh, c'est encore un, un gros travail en chantier, la défense, euh, la limitation des, des ballons perdus, euh, tous tous ces points qu'on évoque en permanence de semaine en semaine depuis le début de la saison, c'est encore des, des chantiers. Mais on a le sentiment quand même que voilà depuis quelques matchs, on commence à se rediriger dans la bonne voie et on espère que ça va continuer parce que sinon, on ne pourra pas parler de contending team très longtemps. Si dans les 10, 15, 20 prochains matchs, on ne montre pas complètement autre chose que ce qu'on a montré en début de saison, c'est-à-dire des dispositions vraiment nettement supérieures des deux côtés du terrain, on n'ira pas loin. Mais on sait que cette équipe en a le potentiel. Sur le papier, il y a quand même des très beaux joueurs, que ce soit dans le 5, même sur le banc il y a quelques... Quelques joueurs intéressants, tu as parlé de Goodwin, euh, Rodolphe, c'est vrai qu'il est sorti de la rotation, hein. il était pas si mal, je trouve, à part au shoot au début de saison, il apportait un peu de défense, du rebond, un peu de niaque, un petit peu de, ouais, de rebond offensif aussi, euh, euh, donc il apportait des choses, mais malheureusement pour lui, bah, son shoot euh, a, a failli, et du coup, bah, il, a, il, a, il a été sorti de la rotation, j'espère qu'on va les retrouver, bientôt parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien et en qui je crois. Mais, euh, mais on sent que sur le banc, quand même, ça manque de, de punch offensif, ça manque un petit peu de, de caractère. Donc, euh, on verra, peut-être qu'il y aura du trade, peut-être pas. On verra ce qui sera possible de faire. Mais il y a un gros travail à faire sur le banc. Et une petite chose que j'ai envie de rajouter. Euh, tout à l'heure, Lyoris a dit euh, qu'il aimait beaucoup Booker, ce qui est fait pour nous ravir, nous tous. Euh, la fanbase fan des Suns, on est complètement gaga sur notre franchise player qui, est, voilà, qui a traversé tellement de tempêtes et d'orages avant de voir un petit peu les beaux jours qu'on euh, ne peut que l'aimer. Mais euh, si euh, il apprécie Booker au mois de décembre, il faut savoir qu'en carrière, c'est historiquement le mois où il est en général le moins performant. Et cette année, ça n'a pas été une exception. Euh, qu'il attendait un petit peu parce qu'à mon avis on va voir euh, le vrai booker euh, bientôt et le vrai booker je dis pas que forcément c'est celui des, des playoffs qui est absolument exceptionnel mais euh, je pense qu'il va être euh, encore meilleur dans les semaines et les mois à venir et, et qu'il va retrouver euh, de sa superbe euh, de la fin de saison dernière et de ce début de saison et que ça combiné euh, à l'apport euh, de Bill et, et de quelques autres joueurs qui commencent à pointer du museau comme Grayson Allen ça risque de donner quelque chose de, de pas mal du tout, donc euh, je, suis, je reste très optimiste sur euh, les perspectives de cette équipe euh, à court et moyen terme.
0: Ouais, de toute façon, comme tu le dis, c'est là dans les prochaines semaines que ça va, ça va devoir se mettre en place. Euh, on, ça a été un des thèmes hein, récurrents de, depuis le début de saison dans, dans ce podcast, la patience et la... Passion, euh, et le, comment dire, le fait de, bah, de, de construire pas à pas, quoi, de, de pas être, de pas être trop pressé, on va dire. Euh, et, euh, et c'est vrai que, bah, voilà, on on voit bien euh, <rire> dans les bonnes phases des Suns ce que ça peut donner mais c'est vrai que n'y voilà, il a pas de il a pas de certitude sur le sur le long terme euh, Loris, pour te pour te rendre la parole j'aimerais qu'on parle peut-être un peu de, de Yusuf Nurkic parce que c'est vrai que bah c'est un peu la, la, la bonne surprise on va dire du côté du côté des Suns depuis le début de saison avec Grayson Allen dans une dans une, dans une dans un autre registre on va dire mais dans le sens où Nurkic on attendait on s'attendait à ce qu'il soit vraiment euh, bah, presque un boulet en permanence pour cette équipe. Il s'avère que c'est pas du tout le cas. si Bien sûr, il, a, il, a, il pose problème euh, en défense parfois, hein. des, fois, il, des fois il réussit, euh, des fois il réussit ses performances, il pose problème par sa finition euh, au cercle qui n'est pas bonne, sauf euh, parfois, <rire> encore une fois, ce qu'on a vu contre, je crois que c'était contre les l'Eronnette, où il fait vraiment un excellent match euh, en termes de réussite, un hein. 10 sur 13 au tir. Euh... Comment comment tu as trouvé donc c'était un, un duel en, en deux en deux temps puisqu'il a été euh, soit opposé à Agüero à qui est donc devenu euh, le pivot titulaire du Magic avec la blessure de, de Wendell Carter Wendell Carter qui est revenu hein, depuis quelques matchs et qui qui sort du banc là, pour l'instant je euh, les a affrontés un peu tous les deux il a quand même réussi à, bah, à trouver euh, à trouver le moyen de peser sur ce match avec euh, avec bah, sa position on va dire de hub offensif euh, et euh, et ça sa... Sa, sa férocité on va dire au rebond euh, comment ouais, t'as comment as vu le match de Nurkic est-ce que ça te surprend de voir Nurkic à ce niveau est-ce que c'est le niveau auquel tu t'attendais à le voir évoluer avec les Suns
3: euh, bah déjà je trouve que c'est un peu dur de dire on attendait à ce que ce soit un boulet parce que je trouve pas que je, je euh... vraiment
0: ouais je parle vraiment pour moi
3: <rire> ouais, ah, bah, après je, 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 je peux comprendre d'un certain côté mais après il a quand même eu des vrais rôles dans certaines campagnes des euh... Des, des Portland Trailblazers, euh, c'est pas un peintre euh, offensivement, il mettra toujours des, bu des buckets, et c'est pas non plus, il est pas, alors, après en défense, on est d'accord, c'est pas, voilà, c'est pas un, log un lockdown défenseur, mais euh, c'est pas un escanteur, euh, voilà, pour moi, est, il a toujours été au-dessus, il a des vrais moves, il a des vraies mains, et en défense, euh, voilà, c'est pas, euh, pas le meilleur, mais c'est pas non plus le mec que tu vas te dire, putain, je vais pas le mettre sur le terrain parce que, ok, il va mettre des puntos, mais pour 4 points marqués, voilà, donc ici 8, donc on n'en est pas non plus là. Donc j'avais pas non plus, euh, me concernant en tout cas, des a priori négatifs, le concernant. Et euh, au final, il fait quand même une saison extrêmement respectable, il est en hein, double-double, avec des, euh, alors, les pourcentages au, au tir qui, qui sont pas loin des 50%, mine de rien. On peut toujours te mettre un ou deux, trois points de temps en temps dans un match, donc forcément c'est appréciable. Et euh, pour revenir sur le match d'hier, on fait un super match, rien à dire là-dessus. Euh, disons que ben, ça c'est un truc que j'avais remarqué aussi mais j'avais jamais su l'exprimer, le, l'écrire il y a un compte que j'avais relayé il n'y a pas longtemps j'avais fait un retweet sur ça qui expliquait que Gogabita est un joueur qui joue très simple enfin il joue de manière simple mais pas simpliste dans le sens où c'est un gars qui fait des choses très simples ben, le poste, regarde pas très souvent le cercle va chercher les autres coéquipiers écran, rouler, traîner autour du cercle pour avoir Wagner et, euh, et banqueron notamment qui sont les principaux playmakers, lâcher un petit ballon et, et pour finir en soir avec un petit shoot près du cercle sur un dunk. C'est extrêmement simple ce qu'il fait et il a montré beaucoup de progression sur le plan défensif hein, parce que je crois qu'il euh, qu tourne à, à plus d'un bloc. Si je ne dis pas de bêtises, il a plus de, quasiment deux blocs cette année, quasiment deux comptes, donc il a un vrai rapport au défensif, ce qui était notre principale crainte vu carton junior, c'était aussi... Euh, notre ancre défensive. Donc hier, bon, eh ben ça arrive, il s'est fait au score il s'est fait défoncer. C'est des choses qui arrivent à des gens bien. Donc Nurkic a, a pris vraiment le, le meilleurs vis-à-vis de lui. Mais ça a été un peu plus compliqué euh, pour, par, face à Wendell Carter Jr. qui, enfin, sera un bon match cette saison. Ça n'a pas été le cas quand il est revenu. Euh, alors nous, on l'a vu revenir, on était contents, on s'est dit bon, OK, titulaire, etc. Et après, euh, après les matchs qu'il a fait euh, titulaire, on s'est dit, merde, en fait, bah, Goga doit être titu donc il vaut mieux qu'il sorte du banc parce qu'il n'était pas encore prêt, je pense d'ailleurs qu'il ne l'est toujours pas, et qu'hier il a beaucoup profité de sa match-up, et c'est là où on voit justement la différence, de et de profil, et du coup de défense sur lesquelles peut agir, euh, ou non Yusuf Jokic, c'est-à-dire que Goga Bitadze traîne, qu'autour du cercle, alors que Wendell peut plus stretch, on a vu hier, il a mis quelques tirs à trois points, etc et euh, il a un peu plus galéré sur, donc c'est pour ça que sur la match-up avec Wendell bah, c'était plus compliqué, Tandis que la match-up avec euh, Bougapitadze, bah, du coup, euh, ça a été plus facile pour lui, bah, parce qu'hier, il était pas, il s'est fait défendre au rebond, euh, etc., etc. Donc, euh, et pour, du coup, pour terminer sur le, sur le kitsch, moi, euh, je, je trouve que ça, ça fit parfaitement bien, parce que ce n'est pas un mec qui va, qui va casser les bonbons, je pense, dans un vestiaire. Euh, C'est un mec dont on sait les qualités, enfin, qualités euh, offensives et ce qu'il peut dépanner ou non en défense. Tout maintenant, c'est de savoir bien l'utiliser et avec euh, trois bouffeurs de ballons euh, que sont Durant, Bill et Booker euh, notamment, avoir un mec comme ça qui peut euh, te mettre des petits tipines, récupérer des, des petits ballons qui traînent au rebond off, il a encore pris un à un moment donné dans le match qui nous fait vraiment mal parce qu'on est en train de revenir et bah, du coup, sur une action un peu anodine, il récupère un rebond off, il marque. Et à un moment donné aussi, il se retrouve tout seul euh, euh, en bas, euh, près du corner et en fait, il y a une rotation défensive qui ne se pas bien et là bah, du coup lui il attaque super bien le cercle et ça finit avec un one parce qu'Anthony Black ne sait pas encore gérer certaines choses au vu de son jeune âge mais nous y reviendrons très probablement c'est normal et... <rire> après aussi et euh... du coup non non honnêtement euh... On... je pense ce match a aussi un peu illustré c'est sur... un mec qui va vous mettre les paniques qu'il faut au prix du cercle avec une... la probabilité qu'il puisse se stretch ce qui n'a pas été le cas malheureusement hier mais sinon c'est un gars qui peut même un peu sanctionner à l'extérieur et qui défensivement, si ça se joue près du cercle, comme ce qui est le cas avec Ogabi il peut euh, contester, gêner, dans le meilleur des cas, contrer. Mais dans tous les cas, il va aller prendre des rebonds défensifs parce qu'il est quand même ultra physique. Et offensivement, pareil sur les rebonds, il a une très très bonne lecture des de trajectoires, etc. Il nettoie bien le cercle, etc. Alors que quand tu as un intérieur un peu plus fuyant, c'est plus compliqué. Parce mmh. que si derrière, tu as un mismatch qui se crée avec un pick and roll, etc., bon, bah, si tu prends. Euh, un arrière un peu rapide, ou un élément type Bankero ou Wagner, ce qui a été le cas quelques fois, c'est un peu plus compliqué à suivre derrière. Donc il faut que tes rota défensifs soient on-point. Euh, et comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas encore le, le cas pour vous, même si hier ça a été extrêmement propre, avec Bradley Pilk, qui a fait une super match défensif, notamment sur Suggs et, euh, et euh, Anthony Black. Donc mm. euh, non, non, moi, euh, aucun progrès négatif. Hier, super match de, de norkitch je pense qu'il va vous apporter beaucoup. Après voilà, on le sait, quand ça compte, c'est-à-dire en playoffs, il va falloir voir un peu. Il va falloir compenser peut-être les manques qu'il peut avoir défensivement, notamment selon les match-up que tu prends dans la conférence ouest. qui
0: est un bordel sans nom c'est ça il y a, il y a cette, cette perspective là alors on n'y est pas encore et effectivement pareil c'est des choses qui vont, qui vont nous, nous animer un peu, un peu toute la saison euh, je crois qu'Hicham tu voulais dire quelque chose j'avais euh, peut-être euh, d'autres trucs à, à vous interroger sur, sur Nurkic mais vas-y vas-y Hicham si t'avais un truc à dire sur ce, sur ce sujet là il faut que tu remettes ton micro <rire>
1: ah pardon oui oui effectivement c'est lui avec le micro euh, non je disais Nurkic en fait euh, c'était assez symptomatique hier euh, on a vu que contre un pivot qui est un peu profil post-up, euh, près du cercle, un peu lourd, un peu comme lui, euh, il s'en sort généralement plutôt pas mal. Même si Goga Bitadze fait un bon premier carton, il, il fait mal au rebond offensif, et puis il score sous le cercle et tout. Mais, mais quand même, globalement, on a vu qu'il avait de bonnes dispositions depuis le début de saison contre ce type de pivot. Puis dès qu'il est face à des pivots qui. Euh, sont un peu plus athlétiques, un peu plus en mobilité ou, et ou capable de shooter de loin. Donc là, ça a été le cas de Wendell Carter Jr. hier. Il n'en mettait pas un de la saison avant et après blessure. Et puis, il a attendu de jouer contre nous pour, pour être bon. Euh, mais euh, bah, il a eu un peu plus de mal. Et on voit depuis le début de saison que c'est contre ce type de profil-là euh, qu'il a tendance à... À galérer parfois un petit peu. Donc euh, voilà, c'était juste pour ajouter ce, ce petit point sur Nurkic. Alors on espère qu'en playoff, il rencontrera plus des profils euh, qui lui ressemblent que des profils athlétiques, à la Anthony Davis ou choses comme ça, contre qui c'est généralement assez rapidement plus compliqué. Et autre chose que je voulais souligner, rien à voir, mais c'est une stat, euh, je vais en parler euh, avant qu'on oublie, qu oublie tous peut-être. Mais le match contre Orlando hier, je ne sais pas si vous avez vu les productions de banc, mais c'est. Euh, je viens de remarquer, hein, je n'avais pas fait gaffe. Euh, c'est 40 points à 6 hier. 6 pour les Suns. Hein. On est à moins 34 sur, euh, sur les joueurs de banc. Il n'y a que Métou ouais. qui met 6 points. Et les autres joueurs mettent tous 0. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que Nurkic, quand il est sorti en troisième quart-temps, on était à plus 16. Il sort. Il revient genre euh, 8-10 minutes après. On est à plus 2 ou moins 2, je ne sais plus. Enfin, on prend une soufflante là, d'Orlando avec euh, Azupiquet qui a remplacé Nurkic. Et dès qu'il est revenu en quatrième carton, Nurkic, il a été un élément stabilisateur qui a permis de reprendre à nouveau une petite avance. Et puis à la fin, assez confortable pour qu'on n'ait pas d'énormes des, des sur dans les toutes dernières minutes. Donc euh, bravo à lui, il a, il a ouais. vraiment fait son match hier. Pas bravo au banc, 6 euh, minutes, 4 euh, joueurs... Euh,
0: pas terrible, pas terrible. <rire> ouais, C'est clair, le, bah, on voit euh, encore une fois hein, que, que Gordon est en difficulté euh, en, à, en termes de réussite, il euh, n'y a personne pour, pour, pour prendre le relais derrière. En fait. C'est vraiment ça qu'on qu a vu cruellement sur, sur ce match-là face, face au Magic. Loris, je vois que tu veux réagir peut-être à, à ce que vient de dire Hicham.
3: Oui, je, je voulais rebondir sur le fait que bah, du coup, notre banc, entre guillemets a « haut score » le vôtre. C'est pas non plus cata dans le sens où nous, euh, euh, on a une rotation <rire> qui est plutôt type. Non, mais dans le sens où on a une rotation qui est plutôt type. Euh, qui l'a dit euh, bah, Je crois que c'est Stephen Brun dans euh, le podcast Basket Time sur l'Orlando Magic. Euh, bon, oui. il y a quelques billes que j'ai glissées en scred, mais ça, je garde ça pour moi. <rire> quand on m'a demandé. <rire> euh, mais il a mais la raison sur ce point-là. On a une rotation qui est très NCA, qui n'a que beaucoup de, de jeunes joueurs avec une rotation extrêmement large. Et même dans les matchs où ça compte, on aime bien ouvrir le banc. Donc, genre, Caleb Puston a joué. Bon, tu m'as au Kiki, on compte pas, il a un jeu de 8 secondes. Euh, Mo Wagner a joué quasiment 10 minutes. Et t'as Wendel qui fait un bon match, du coup, il en joue 23. Et Colantoni qui a toujours sa vingtaine sa, de sa minutes. Bon, Gary Rizière qui joue 32 minutes, sachant qu'il ira trop 4 tirs complètement ouverts à 3 points. Ça, C'est catastrophique aussi. Mais euh, c'est pas plus mal aussi, parce que nous, pour le coup, on a vraiment une rotation qui est large. Et bon, la preuve est que euh, ben, voilà, ça ne fait pas forcément tout, mine de rien. Euh, parce que notre 5 majeur, on a vraiment deux gros scoreurs. Après, le reste, c'est un peu plus aléatoire, entre guillemets. Donc, euh, ne vous inquiétez pas trop là-dessus, de votre côté. Euh, sachant que ben, vous gagnez avec, face à une équipe qui a beaucoup de bancs, alors que vous, la rotation est plus courte. Et malheureusement, vous vous, vous m'avez euh, Juste un peu déçu de, de Josh Okogi, que je voyais beaucoup plus haut euh, en termes de rôle chez vous malheureusement je joue pas beaucoup hier, donc euh, j'aime bien ce joueur aussi, donc j'espère que ça, ça va le faire pour lui. Et euh, une news qui n'a rien à voir, mais complètement HS, euh, c'est que ah. Durant ne joue pas ce soir. Voilà. Oui, <rire> Durant est out ce soir. <rire> voilà. C'est Isky au jambier. Donc pour mes jours de TTFL sûrs, désolé pour la carotte si vous l'avez pris. Voilà. <rire>
0: Ah, bah, ce je le sera... savais même
3: pas <rire> c'est ce ouais, euh, tombé, tombé oui mais c'est tombé il y a 5 minutes euh, <rire> cham soit là est-ce au janvier il joue pas donc je suis deck parce qu'il nous a mis la roustière et il joue, il joue pas c'est ce ouais, mais...
0: <rire> la vie on, on peut, on peut relativement, relativement espérer on va dire de notre côté que ce soit plus de la, de la précaution euh, dans, dans le cadre d'un back to back de se dire que justement il y a un peu, il y a un peu de marge et, 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 et bah, de ne pas prendre le moindre risque hein, c'est un peu le, le leitmotiv euh, concernant les stars des Suns cette saison euh, alors je vais quand même finir mon petit propos sur Nokit, parce qu'en plus la transition amenée par Parishan dans ce qu'il disait avant était assez intéressante. Il y a, il y a cette espèce de, bah, au-delà de la production vraiment individuelle de ce qu'il fait sur le terrain, euh, on se rend compte, plus la saison avance, que c'est un joueur vraiment essentiel euh, à la bonne marche des Phoenix Suns cette saison. Alors, il y a cette, cette fameuse stade du plus-minus où c'est le, le meilleur joueur des Suns en cette saison en termes de, de plus-minus, en cumulé et en moyenne, donc, euh, donc voilà. Euh, il y a le fait, peut-être un petit peu... Euh, ça, c'est peut-être ça la vraie grosse surprise, on va dire, euh, qui, qui joue beaucoup pour Phoenix. C'est le quatrième plus gros temps de jeu pour l'instant euh, euh, de, des Suns cette saison. Alors, effectivement, c'est lié aux blessures de, de Bill ou de Booker mais c'est c'est quand même bon signe enfin il a manqué donc que deux matchs pour des pour des raisons personnelles suite au décès de de son oncle qui était qui était un peu son mentor euh, donc c'était deux matchs justement pareil tu vois il manque que deux matchs c'est les deux plus larges défaites de Phoenix cette saison euh, ces deux matchs contre contre Sacramento et Dallas donc il y a vraiment et on a ressenti dans cette match dans ces matchs pardon dans ces deux matchs une impuissance totale euh, du côté de Phoenix vraiment l'incapacité c'était même pour le, pour, pour le supporter de croire que ce serait possible de faire quelque chose alors il y a évidemment le niveau euh, des adversaires hein, les Kings et, et les Mavs ces deux, deux sacrées équipes mais il y avait le fait que sans Nurkic, vraiment, on, on voit pas vraiment ce que les Suns peuvent obtenir sur le terrain cette saison euh, c'est peut-être ça le plus, le plus marquant avec, avec ce qu'il fait depuis le début de saison vous en aviez parlé un peu la dernière fois euh, Greg mais, euh, mais je sais pas si tu es d'accord avec cette, euh, cette assertion
2: si je suis d'accord et ce qui me ravit c'est que on, on... Ça met, du, ça met du respect sur, le, sur les vestes de, de Youssef Norkic, donc ça c'est vraiment très cool pour lui et pour le, toute la fanbase des Suns parce qu'on se rend compte que ce n'est pas juste parce qu'il est bien entouré qu'il est essentiel il est essentiel parce que c'est lui parce qu'il a un bagage qui correspond parfaitement au jeu que Frank Vogel veut, veut, euh, veut instiller dans, sur le parquet des Suns, mais ça dénote aussi d'une chose, c'est que notre rotation sur le poste 5 est relativement faible et que si on parle très souvent de, de rechercher sur le marché un profil de meneur, est-ce que ce ne serait pas finalement le profil de pivot qui serait le plus, le, plus, le plus utile pour nous tu vois, sur la trade deadline ou sur le marché des buyouts, je ne sais pas, mais la, effectivement enfin, la rotation derrière Nurkic est quand même abyssale, j'aime beaucoup Azubuki dans l'effort, etc., mais... Son niveau sur les playoffs est à minima inconnu, au mieux satisfaisant, mais le fait de partir comme ça avec autant d'ambition que les Suns cette saison, avec comme rotation au poste de pivot Druyu-Banks, qui est vraiment là en ce moment en proie à des gros problèmes de confiance, et Udoka Zubiki qui a une expérience à peu près équivalente... À... À, à, à la mienne en, en NBA ou presque. Enfin, j'exagère évidemment, mais c'est parce qu'on a c'est parce qu'on a un Marseillais avec nous que j'exagère. Pour qu'ils se sentent jouer à domicile. <rire> J'ai volontairement
3: pas, pas exagéré beaucoup de choses pour l'instant. Mais si, si on parle du Magic, je vais pouvoir être me lâcher un peu
2: Mais non, non, mais, mais clairement, clairement, y a, y a... Moi, je moi, je trouve que que, que cette rotation. Euh... Et, et alors, elle ne me pose pas beaucoup de soucis en l'état. Euh, moi, je, je répète ce que je dis depuis deux ou trois podcasts, mais euh, mm. euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on attende la fin du mois de février, le début du mois de mars, pour savoir quelle équipe on aura en playoff On a le temps d'ici là de faire des ajustements, de voir des joueurs prendre leur place. Peut-être qu'Azubuki euh, et Metou vont vraiment montrer des choses au poste 5 euh, euh, qui, qui les feront devenir euh, absolument indispensables on a le temps de construire sur eux, on a le temps de discuter d'autres options, etc. Je pense qu'on le fera dans d'autres podcasts, mais en tout cas, effectivement, l'absence de Nurkic montre à la fois que lui est prépondérant dans le jeu des Suns, au-delà même d'être un connecteur, etc. Machin, et aussi que
0: notre rotation sur ce poste est pour l'instant risquée. Ouais c'est sûr que ça va, bah t'as raison, Alors, ça, il y a deux manières, hein. le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais, euh, mais c'est vrai que ça montre aussi ça, euh, ça montre aussi le fait qu'il y, y, y a vraiment un trou derrière, le fait même justement qu'un qu joueur comme Azubuque, qui est qu un tout oué, hein, et qu'on ne pensait pas vraiment voir jouer avec les Suns cette saison, ait euh, est pris, est pris autant de place dans la rotation sur ces derniers matchs, montre bien qu'il y, y a un petit souci à ce niveau-là, on verra hein, euh, sur, la, sur la durée, comme tu dis ça peut être un thème pour les prochaines émissions notamment à l'approche de la trade deadline on va, on va commencer à se poser ces questions là euh, de manière euh, de plus en plus euh, précise on va dire euh, très bien très bien messieurs on va peut-être ouais, euh, bah faire une petite pause, une très courte pause et puis on va finir mission en parlant un peu de, de, du magic d'Orlando euh, avec notre invité parce que ouais, ça nous fait plaisir et puis c'est une équipe que bah, je crois qu'on aime tous bien hein, dans, 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 le, dans, dans le podcast moi c'était même un peu mon chouchou de, de l'année euh, à l'est euh, parce qu'il y a pas, ça... pas mal de... j'aime beaucoup, euh, notamment France Wagner. Voilà, on va faire une petite pause et après on, on revient à, à, ces, à ce magic qui est plutôt séduisant euh, sur le début de saison. On est donc dans la dernière partie de, de ou où euh, bah, une fois n'est pas coutume, on va un peu s'éloigner. Euh, de, 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 des Suns proprement dit, pour parler un peu de leur adversaire donc de, de ce 31 décembre, le, le, le Magic d'Orlando, qui donc réalise un, un, un début de saison vraiment satisfaisant euh, en termes euh, vraiment. Euh, résultat hein, puisque c'est un, un bilan largement positif 19 victoires 13 défaites là à ce stade de la saison une place plutôt bien installée euh, dans le dans, dans le, le haut du panier on va dire de la conférence est même si les, la bataille pour les, les places quali directement qualificatives en playoff va être va être euh, très très, très comment dire, acharnée, être acharnée mais ce qui est une bonne chose et, et Loris tu vas peut-être commencer directement par ça euh, c'est que le magic va faire partie a priori de cette bataille euh, Est-ce que tu pensais que c'était envisageable avant le début de la saison, tout simplement
3: Alors, <rire> euh, <rire> en termes de preview, euh, moi, ce que j'avais annoncé euh, euh, en début de saison, sur, notamment sur euh, les 30 previews en 24 heures qu'on a fait avec TBA France, avec KB France, c'est euh, qu'on jouait, on était dans la lutte pour le playing. Voilà. Euh, finir... En... 7 8 pour moi, c'était très très haut déjà, et euh, arriver 9 10 ça aurait été impeccable, c'est en tout cas ce que je prévoyais. Et puis, <rire> au final, Poult se pète, Wendell Carter Junior se pète, donc euh, Jet Ward et Anthony Black, c'est les, les deux rookies qu'on a récupérés euh, à, à la draft, donc Jet Ward euh, c'est une balle de ping-pong qui fait les allers-retours entre la G League et et le roster principal, donc c'est un peu compliqué pour lui. Anthony Black, qui du coup, 19 ans, était lâché complètement au feu en, en meneur titulaire, du coup. Euh, et du coup, bah, Go Capital Z propulsé starter. Donc il n'y avait aucun signe, entre guillemets, positif, excepté le retour de Jonathan Isaac, qui évidemment ne joue pas tous les matchs, qui évidemment euh, est limité en minutes selon certains match-ups, etc., mais du coup, bon, nous, moi perso je l'adore, hein, donc euh, je suis très content de ce retour. Mais il n'y avait rien qui, qui allait dans le sens en début de saison. Et puis un match, deux matchs, trois matchs, on en gagne neuf consécutifs, donc on égale la, la, la série de victoires, euh, le record de série de victoires euh, de l'histoire du Orlando Magic, ce qui fait qu'on s'est retrouvé euh, un temps deuxième de la conférence euh, Est et euh, top 3 voire top 2 meilleure défense là évidemment c'est un peu il, à un moment donné. Enfin, il y a eu un, un apéro dur de trash talk donc du coup évidemment c'est manger la curse donc on est descendu rapidement donc là on est 5ème ce qui est déjà haut, très très haut avec 19 wins euh, il y a encore un match qu'on a lâché par-ci par-là donc on aurait pu être à 20-21 wins mais bon à part faire les, les matchs comme on dit mais être là où on est pour l'instant euh, c'est à dire dans le top 6 donc c'est à dire dans les premiers spots qualificatifs play-off sans passer par la case play-in si on finit comme ça en, à la fin de saison c'est une réussite mais euh, plus que plus que plus que magnifique quoi même si on prend un sweep derrière hein, parce que c'est faire oui, oui. ce qu'on a fait oui. avec toutes ces blessures les les manques qu'on a eu euh, Anthony Black, a, il est extrêmement vert encore, même s'il a d'énormes qualités défensives. Mais pour l'instant, offensivement, il n'existe pas beaucoup. Il n'existe que par ses qualités athlétiques, mais ce n'est pas non plus un super bon handler. Bon il n'a pas de shoot, malheureusement. Moi, de toute façon, je dis que c'est Alfred Payton. Hein, de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas forcément bon pour lui. Après, je suis extrêmement dur, donc à voir euh, <rire> ce que ça va donner. Mais euh, voilà, il y a eu des trucs qui ont fait que bah, Franz Wagner a très mal débuté euh, la saison, euh, c'est très certainement le contre-coup de l'élan de Coupe du Monde qu'il a, qu a fourni. Donc, il fait le temps qu'il revienne. Donc, Banquero euh, euh, fournit comme pas permis vraiment euh, sur un nuage. Il a déjà progressé. Euh, son point faible, c'était le, le, le tir à trois points. Il a progressé, on l'a vu ce tenu. Là, il vous a encore fait euh, quelques tirs avec des step-back, etc. À trois points qu'il ne faisait pas euh, tout simplement l'année dernière. Du moins, il n'y a pas que cette réussite. Donc, euh, beaucoup de positifs, une identité claire qui est la défense, même si sur, euh, depuis euh, deux bonnes semaines, dix jours, on a vraiment laissé euh, qu'on est moins impactant défensivement que ce qu'on a été en début de saison. Mm -hmm. euh, mais après, bon, pour le reste, et offensivement, ben, voilà, on gagne parce qu'on a des mecs qui sont. Il y a une vraie âme dans l'équipe pour le coup, le groupe vit extrêmement bien. Euh, dans le vestiaire. Bon, après moi, je suis, je suis quasiment tous les jours sur les réseaux, je regarde les insides, etc. Donc euh, le groupe vit extrêmement bien, euh... mais voilà, nous dans la commune, on revient toujours au même, c'est que bah, la principale faiblesse c'est le tir à trois points. Mm -hmm. Et quand tu joues dans la NBA de 2024, du coup, bah, il te faut du tir à trois points. Et nous, c'est là où ce qui nous fait le plus défaut, on n'a pas de sniper euh, à proprement parler. Gary Harris c'est un bon shooter mais il est quand même enfin ton meilleur shooter c'est Gary Harris oui <rire> ça veut tout dire voilà. voilà ça veut tout dire exactement voilà, je, tu vois même au moins disant la phrase j'ai fait ouais en fait c'est de la merde bref <rire> du coup c'est pas un mauvais joueur. Merde mais euh...
0: voilà, c'est un, un shooter honnête mais c'est pas du tout une gâchette. Voilà. C'est bah, pas Buddy Hill bah, Durant, Durant et Allen qui sont à, à donc Kevin Durant et Grayson Allen qui sont à plus de 45% là, à 3 points. Effectivement, eux on peut les considérer comme des, comme des shooters d'élite. Ah oh, oui, est, non mais clairement, est même, même euh... plus de, beaucoup plus que ça, mais voilà quoi, dans le sens où il y avait. Vraiment... Oui, même
3: Mike Monk, Buddy. Ouais. Euh, Duncan Robinson, voilà, eux c'est des mecs élites dans, dans le domaine euh, mm. récupérer, alors peut-être pas Duncan Robinson parce qu'on a besoin d'un profil un peu plus étoffé pour correspondre à ce qu'on qu met en place dans le jeu euh, et je, nous on rêve de bouger alors y a, on a des targets évidemment dans la commu on va voir ce que ça va donner mais je pense qu'il déjà il va falloir attendre le retour de Markel Elfout qui pourrait être, euh, être rapidement hein. on, il était à l'échauffement hier, on a pensé qu'il allait jouer contre vous, finalement non donc, euh, un petit peu déçu, même si de ce que j'ai vu euh, dans les... son échauffement en termes de tir, m'a
0: laissé encore une
3: fois plus dubitatif. Sa mécanique <rire> de shoot est complètement broken, mais ça, c'est même pas que de sa faute à lui, c'est ça le pire dans l'histoire. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je pense qu'on va se laisser encore un peu, un peu de temps, mais mine de rien, la deadline c'est demain. Euh, donc, euh, je pense qu'il y aura rien, enfin, je pense. J'espère qu'il y aura du mouvement. Mais euh, même si le, le front office euh, décide de continuer dans la direction dans laquelle on est euh, et qu'on arrive à, on, même si on descend, c'est on une déception parce qu'on on était tellement haut début de saison c'est forcément une déception si on termine 9 mais de se dire on est à l'année euh, 3 du rebuild ouais, on est à l'année 3 du rebuild jouer du play-in franchement euh, c'est tout c ne, ne ouais, pas ne pas être dans la course au play-in euh, Playing c'est l'objectif, pour moi, et mmh. euh, au-dessus, c'est-à-dire qualifier direct ou win en play c'est euh, c'est bon, c'est bénef, c'est que du bonus.
0: Ouais, donc effectivement, comme tu dis, on est pour l'instant, euh, bah, de la manière qu'on peut considérer que les autres sont un petit peu en dessous de leurs objectifs, là, il y a vraiment un côté euh, on, on surperforme, et donc du coup, ça laisse de, de la marge et beaucoup de beaucoup de, comment dire, de, de, bah, de temps, hein, tout simplement. Hein. Pour pouvoir, pour pouvoir continuer à construire. C'est ça qui est très intéressant de votre côté. Greg, je vois que tu, que tu veux prendre la parole. Bah justement, j'allais te demander ce que tu penses de cette équipe du Magic, cette saison qui réalise donc ce, ce très bon début de saison.
2: Eh ben moi, j'en pense beaucoup de bien parce que c'est une équipe qui, euh, qui faisait partie des darlings de la Redac, qui est un double article qu'on avait écrit collectivement sur le site Le Roster. Euh, et effectivement le nom du Orlando Magic était revenu à plusieurs reprises, alors c'était pas ma, da ma darling personnellement puisque c'est les Indiana Pacers mais ça m'avait euh, titillé euh, la curiosité et j'avais envie de regarder un peu, donc j'ai regardé quelques matchs des, des, euh, des, du Magic cette saison, autant que j'ai pu pas beaucoup, évidemment pas suffisamment pour me faire une idée définitive en tout cas donc j'ai plus de questions pour euh, notre invité qu'autre qu chose, euh, que de conclusions à, 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 à coucher mais mais moi, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'effectivement, Paolo Banquero est un joueur formidable avec un arsenal offensif et des attributs athlétiques qui sont hors du commun et qui en font quelqu'un de très intéressant dans le futur pour n'importe quelle franchise. Mais j'ai quand même une question qui se pose et je trouve que le match d'hier la relève assez bien. C'est dans sa capacité à s'intégrer dans le groupe et notamment autour du, de l'autre créateur principal Principal que moi personnellement j'adore, qui est Franz Wagner. Euh, et j'ai enfin, quelques statistiques pour toi, euh, Loris, et je, je te laisse y répondre juste ensuite. Je te donne ouais. juste des, des, des statistiques on-off. Donc il y a à peu près 2400 minutes qui ont été jouées par Paolo Banquero et Franz Wagner ensemble pour un 8 rating de négatif à 0,48. Donc euh, attaque à 112,72 et défense à 113,21. Quand Paolo Banquero n'est pas là, mais que Franz Wagner est sur le terrain, ça représente 1300 minutes en volume. Donc, c'est quand même un, un volume, un échantillon relativement satisfaisant. The net rating ah bah est de 4...
3: Je te, Je te coupe. Ce tu c'est que pour cette saison
2: euh, Oui, tout à fait. Okay, merci. Euh, non, c'est saison dernière aussi. Saison dernière aussi, ah, 2022-2023 ah oui, voilà, aussi. Euh... Ça me permet de
3: recentrer le, le truc. Ok,
2: super. Parce que justement, si tu as des commentaires dessus, c'est impeccable. Donc, donc on a... Ouais, on a 1300 minutes avec un 8 rating positif de 4,18, donc quand Paolo Banquero n'est pas là et que Franz Wagner est là. Quand c'est l'inverse, Franz Wagner est sur le banc et Banquero sur le parquet, 1125 minutes, donc échantillon correct aussi. On a un impact négatif cette fois-ci à moins 9,68. Et enfin, quand aucun des deux n'est sur le terrain, on a un hate rating de 1,28. Alors effectivement, la saison précédente, Banquero devait chercher ses marques dans la Ligue, quand bien même il était rookie of the year, il y a quand même... Il y a quand même une adaptation à faire dans le jeu, surtout dans les, une nouvelle équipe, etc. Machin. Franz Wagner a un jeu qui a aussi évolué avec une emprise, je trouve, sur le terrain qui a largement progressé depuis euh, la Coupe du Monde cet été. Moi, ce que j'aimerais, c'est ton analyse sur la, disons, la, la complémentarité de ce duo. Est-ce qu est que tu sens que vous avez quelque chose à jouer dessus ou pas Et si oui, comment tu verrais les prochains moves du Magic pour compléter ce duo, le casser et dans quelle direction
3: pour moi, alors du coup, c'est pour ça que je te posais la question euh, sur, sur euh, est-ce que la, les stats que tu me sors, c'est que sur cette saison, sur la saison précédente. La saison précédente, il faut rappeler que euh, c'est très, très compliqué, qu'on a encore plus de blessures, etc. Donc euh, tu as un Franz Wagner qui est, euh, qui est sauf aux morts euh, l'an dernier, qui a fait une excellente saison rookie, qu'on n'attendait pas évidemment à ce niveau. Donc forcément, les défenses avaient déjà certaines choses. Donc du coup, c'est Banquero qui a pris le relais de « vous savez pas qui je suis » donc forcément, voilà, à profiter, et là, t'es dans la première saison, où tout le monde sait qui sont les deux gars, tu vois, donc forcément, bah, t'as des défenses qui s'adaptent, t'as des, euh, j'imagine que les analystes vidéo savent un peu aussi de quoi ils parlent, donc à un moment donné, ils vont dire, bon les gars, euh, les deux, ils sont dangereux, ce qui est, ce qui est la réalité. Euh, maintenant, moi, ma vision, moi, j'ai toujours dit, Franz Wagner, peut-être, pour rester dans une timeline random Rando Magic, le successeur de ce qu'a été Edo Turcoglou dans les, le run, par exemple, 2009 c'est-à-dire un facilitateur qui peut scorer, qui peut porter la balle, etc. Euh, alors cette année, ça ne se vérifie pas malheureusement dans les chiffres parce que l'adresse de Franz Wagner n'est pas, pas oufissime à 3 points, mais de base, Franz Wagner, c'est un meilleur shooter extérieur, alors que Banqueiro sanctionne plus facilement à mi-distance. Donc les deux déjà se complètent assez bien. Tu as deux qui sont très bons ball-handling, même si Banquiero a fait des grands progrès, donc euh, c'est un meilleur passeur que, que que Franz Wagner, mais les deux peuvent créer en fait, et pour eux-mêmes et pour les autres. Mine de rien, il se marche pas trop sur les pieds. Ça n'a pas un qui veut tirer la, la couverture plus que l'autre. Quand les deux en général mettent plus de 20 points, euh, la plupart du temps, tu gagnes le match. Donc sauf hier, du coup, <rire> parce que les deux étaient quasiment à 30 presque. Donc euh, moi, les deux peuvent être les fers de lance de ce que doit être le futur Orlando Magic avec euh, une option 1 qui est Banquero parce que Banquero peut faire plus de trucs déjà défensivement euh, et puis Banquero a une faculté de prendre feu qui est assez euh, flippante quand, quand, ça, quand ça vient alors que Franz Wagner même dans un mauvais soir où les tirs rentrent pas euh, ce qui peut arriver ouais, il va faire le petit rebond qui va bien le petit passage en force qui va bien la petite, passe, la petite bounce passe pour son frère ou quoi qui va bien, qui maîtrise bien. Donc en vrai, les deux, je trouve qu'ils se complètent vachement bien. Et l'avantage, c'est que quand il y en a un qui n'est pas dedans et que l'autre est complètement dedans dans un match, les deux se comprennent et du coup, il y en a un qui ne va pas se dire si par exemple ben, Franz Wagner tampane sur le tir sur un match et que l'autre était déjà il est déjà 18 points en un quart temps, ce qui est déjà arrivé cette saison, je crois. Mais ils vont l'alimenter en fait il va jouer pour lui. Et inversement, si Vankero commence à prendre feu et qu'il s'éclote, va être un peu moins on va dire, suivi défensivement parce qu'il ne fait pas un gros match et que c'est lui entre guillemets la, la menace numéro une sur, ce soir-là, il peut aussi euh, le servir pour bah, équilibrer et faire en sorte de profiter de certains mismatchs ou, ou d'un ajustement tactique de l'équipe adverse. Donc pour moi, je n'ai pas de doute sur la complémentarité pour l'instant. Il faudra voir parce qu'après, il y aura des prolongations de contrat on s'est commencé les égos de joueurs NBA, euh, à NBA. Tu sais jamais, hein, tout le monde, on a un qui est plus payé que l'autre, et l'autre pète son câble, on ne sait pas. Hein. Donc c'est des probabilités qu'il faut garder en tête. Maintenant, pour entourer cette équipe, il faut un vrai meneur. Parce qu'Anthony Black, euh, ah, il, il, comme on dit chez moi, il est brave, ce qui n'est pas forcément euh, gentil. Il est brave,
2: <rire> mais voilà, quoi. Ça se dit ailleurs, hein. ça se dit ailleurs et c'est la même ah, signification.
3: Voilà, bon bah tu vois, tu vois comme quoi. Donc voilà, il qu'il est pas méchant. Ou... Il...
0: Ouais. Il fait un début quand même très remarqué. Anthony Black, toi tu vois pas vraiment le, le... comment dire, tu, tu vois pas de, de potentiel de titulaire NBA chez lui. C'est ça ma question.
3: Ah, non pas. De... Alors pour moi pas de titulaire. Par contre il a un vrai ouais. truc
0: pour lui. Bon déjà
3: il est ultra athlétique. C'est vrai. Il est extrêmement rapide, il a une vitesse latérale qui est assez impressionnante. Il a 19 ans, je crois, il n'y a pas encore 20 ans, si je dis pas de bêtises. Après, c'est un bébé, hein. C'est un bébé, hein mais c'est pas un bébé comme Banquero, ou... ouais. Get Bucket. Ouais, non, mais même Banquero, tu vois, il arrive, il a 19-20 ans, je crois.
1: Il Get ouais. Bucket,
3: moi, je le vois, c'est Carmelo Anthony, tu vois. Mmh. Il a la gueule de Carmelo Anthony, genre, quand il joue euh, Banquero, Je trouve que la, la ressemblance dans le jeu, pas visuellement, parce que Carmelo, visuellement, c'est une la euh, mais je trouve que dans le, le style, ça se rapproche Black pour le coup, tu vois. Euh, après, le pauvre, on l'envoie au feu. Mosley euh, pour le coup, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas faire confiance aux jeunes. Il le met titulaire euh, euh, d'une équipe qui a un peu d'ambition, entre guillemets. Pas euh, contender, mais qui a un peu d'ambition, qui peut jouer les, les troubles faits. Et euh, c'est cool, hein, il aurait pu, on aurait pu faire autrement. Peut-être passer banquier meneur ou autre. Au final, il a décidé de donner responsabilité. Je ne sais plus quel match on gagne, où il est super adroit à 3 points. Je crois que c'est contre Indiana, mais je ne suis pas sûr. Je ne me souviens plus, il est super adroit, il fait un 4 sur 4 premier carton, un truc comme ça, 3 points. Quand il est réglé, ouais, forcément, il, il est ultra dangereux parce que du coup, il amène la défense. Et après, derrière, il joue trop bien dans le collectif. Mais euh, par contre, en défense, il a des vraies qualités. Je pense qu'avec un peu plus d'expérience, un vrai mentor, c'est ça qui nous manque aussi malheureusement, même si Joe s'apporte ça porte énormément. Bon, là, il n'était pas là du coup, ça fait un petit moment qu'il ne joue pas. Euh, un vrai mentor défensif, il pourra devenir un semblant de quelque chose à hein, NBA. Il... Le problème, c'est que Marcus Mart, il est élite défensivement, mais de l'autre côté du terrain, il fournit aussi. Pour l'instant, il ne fournit pas encore Anthony Black, il va falloir qu'il travaille vraiment sur son tir, parce qu'on a vu beaucoup de mecs dans son archétype, dont un mec qu'on a connu, Orlando, qui est important, fait un début de cas, je parle de Michael Carter-Williams, qui est devenu un bon role-player défensif, mais avec un shoot complètement cassé en deux, donc c'était compliqué derrière et s'il veut voyager avoir une carrière je parle avec un vrai rôle de, de fou pas un mec qu'on sort du banc sur une ou deux missions défensives histoire d'eux euh, il va falloir qu'il bosse là-dessus donc nous le, là enfin nous je dis nous parce que dans la commune on est beaucoup passé ça mm -hmm. il faut un mec plus âgé à lamène, Markel Fultz il n'a pas démarré sa saison qui joue peut-être déjà le, le champ du signe parce qu'à un moment donné euh, moi je l'adore je l'appelle le petit prince c'est mon gars c'est c'est l'histoire est, 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 est ouf, il, il renaît un peu chez nous, etc. Donc on a... Et puis moi, j'ai beaucoup d'empathie de base, donc du coup, je l'apprécie vraiment. Je serais très triste qu'on le, qu le trade, mais avoir un mec qui est censé mener euh, cette équipe-là dans des projets, dans des sphères qu'on espère un peu plus hautes, qui est tout le temps blessé, qui est très souvent blessé, qui évidemment a des qualités, par contre, offensives bien supérieures à celles d'Anthony Black, notamment sur le mid-range, euh, en bowling, en création. Euh, qui lui aussi du coup un shoot complètement cassé euh, mais pour d'autres raisons pour le coup malheureusement avec ce qu'il y a eu à Philadelphia son opération de l'épaule et son chargement de mécanique notamment mm -hmm. euh, s'il revient pas vite et fort c'est à dire là dans les semaines qui arrivent s'il revient pas vite et fort j'ai très peur pour l'avenir de marquer les Fools et si on peut il faudrait qu'on aille chercher euh, un mec du style euh, Malcolm Brogdon qui pour moi serait je pense la cible mm -hmm. parfaite pour euh, passer un step euh, dans l'équipe
0: oui en termes de profil ça correspond ça correspond vraiment bien parce que oui c'est un, un meneur un meneur gestionnaire euh, très comment dire très sérieux qui, shoot. qui il défend qui qui défend et qui shoote effectivement donc c'est vraiment pile ce qu'il vous faut il va pas manquer c'est nous monde. il nous
3: faut un mec qui shoot donc, ou alors donc, un, 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 un arrière Passer en
0: troisième option on va dire derrière, derrière Banquero et Wagner un peu naturellement quoi. donc euh, ouais non, ah oui pas pas... Ouais, ouais, cool. ce serait parfait ou alors si on n'arrive pas à trouver un meneur vraiment un
3: spécialiste, alors un ils vont on peut faire l'impasse un peu sur la défense, parce qu'on a des mecs qui peuvent combler, et surtout on a une identité collective qui peut un peu combler, sans pour autant que ce soit un trou, je parle pas de... puis encore, c est, c est, c est encore ça va s'améliorer, mais ce n'est pas Duncan Robinson, mais avoir un mec du style, après ça vaut cher, mais il euh, y a Royce O'Neill, il y a... Euh, euh...
0: Tous les joueurs euh, de Brooklyn, en fait, les Non, il
3: y a Buddy Hill, Bu Malik Monk, des mecs comme ça, ce serait, ce serait énorme d'avoir un mecs comme ça. Mais tu veux dire ça, plus un
0: profil de shooter de, 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 Un shooter. De, de de pyromane, fait, quoi, ouais. Le truc,
3: c'est que... Entre... Ouais, ouais, non, mais... Alors, Pyraman, oui, parce qu'ils peuvent prendre feu, mais des mecs qui... Ouais,
0: qui... Bah, Monk est... Des spécialistes. Ouais c'est ça. Ah oui, non, mais
3: c'est des, des vrais spécialistes aussi au tir. Et le non. truc, c'est que, en vrai, quand euh... je refais mon tour d'effectif, bon, Ingle, c'est un bon shooter c'est pas non plus oh, quoi que là il s'est il est... Il est... Il bien rattrapé des le c'était très cata il est tombé à 40% donc c'est un peu le seul spécialiste qu'on a Caleb Houston c'est encore euh... est encore jeune il a pas encore beaucoup de minutes c'est dur de lui donner des responsabilités donc intrinsèquement le seul mec qui est un peu spécialiste c'est un rookie que as drafté euh... je sais même plus combien je crois on l'a pris 9ème je crois qui s'appelle Jet Howard qui est le fils de Joanne Howard qui euh, est un shooter de fou furieux à la fac il était où à Market Michigan je sais plus et qui, du coup, tu le prends, le minot, il fait des, des allers-retours entre la G League et le, et le roster principal. Donc, c'est extrêmement dur à jouer pour lui. C'est compliqué. Par contre, quand il joue à G League, il met 35 points. Voilà. Bon, avec Mac McClung mais c'est pas le même délire. Ouais, mais, a... mais, mais du coup, il, il met des 6, 7, des 8 de
0: points. Pour qu'il soit, qu soit au, au bon niveau, quoi. C'est compliqué.
3: Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il est trop fort pour la G League pour l'instant. Et bien il ça. manque quelque ouais. chose pour la NBA ça, c'est le pire, c'est entre deux euh, patards euh, nul à chier, surtout pour lui. Mais euh, honnêtement, j'ose espérer, parce que, par exemple, tu m'as au Kiki, c'est bon, c'est fini. Merci pour euh, ce que tu as fait pendant les deux mois où on a été nul à chier, il y a trois ans, où tu nous as régalé à marquer des 18 et des 20 points quand l'effectif était décimé, c'était sympa. Mais pour moi, il n'y a aucun avenir pour lui euh, dans cette équipe. Ouais. C'est mort. Après, bon, le reste, c'est que des chouets. Tu sais, euh, Caleb Houston il a que 21 ans par contre lui le peu de minutes qu'on lui a donné cette année parce que l'année dernière c'était très compliqué aussi là cette année il rentabilise déjà plus donc après forcément il a que 21 ans il faut lui laisser encore un peu le temps mais lui peut avoir vraiment ce, cette étiquette de spécialiste shooter et, et, et qui te sanctionne si tu le laisses trop ouvert et, et ça on va avoir besoin d'un mec comme lui donc c'est soit tu fais le choix par exemple bah, de trade derrière Harris et pour donner plus de responsabilité à ce gars là mais alors à ce moment là il faut récupérer un mec un peu plus et t en fait polyvalent, donc euh, en fait, il voilà, y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là, et euh, euh, voilà, j'espère qu'on va un peu bouger, parce qu'on est extrêmement discret, que ce soit l'été ou euh, à la traite Deadline, à ah, par contre, on a tout cassé il y a trois ans, mais du coup, c'était un ouais. cas exceptionnel, le front office est très discret, y un euh, il n'y a rien qui leak, il ne se passe pas grand-chose, nous, on a, oh, on a <rire> un running up entre nous, c'est, euh, on met un mec qui dort à côté d'un téléphone, en même dans nos conversations, bon, on dit, bah c'est le j'aime, parce qu'il se passe pas grand chose à chaque fois, du coup. On dit ah, il pas... ne doit pas avoir de réseau, on dit ah, il n'a pas reçu le fax. Ouais, voilà, on est beaucoup dans le running à ce niveau-là. Parce que l'effectif bouge pas beaucoup très peu, à part qu'il fallait péter les choses. Que, par contre, c'était un excellent move euh, avec le recul. Mais euh, voilà il euh, va falloir que ça bouge un petit peu, je pense. Euh, et je pense malheureusement que ça va être chaud pour, euh, pour marquer le foot. Sauf s'il revient genre à la ASAP et qu'il fait euh, cinq matchs consécutifs de malade mental. Euh, ce qui a double tranchant, parce que du coup, si la cote est au max, tu peux aussi t'en servir. Donc, euh, voilà, j'ai très peur pour lui.
0: <rire> <rire> ok, ok. Euh, Hicham, ça fait un, un moment qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur, sur le Magic Une question à poser à, à Loris Enfin, voilà. Euh, à, à toi, la, à toi le Mike. Ouais, euh, peut-être mon avis sur le Magic, c'est que moi, je suis quand même
1: surpris de voir que le Magic soit aujourd'hui en 19 victoires, 13 défaites avec un effectif bon, qui a connu des blessures qui a ses limitations comme tu l'as dit Lloris, surtout au shoot ça se voit bon, dans les statistiques après il se rattrape avec une bonne défense parmi les meilleurs de la ligue qui fait qu'ils sont à la position où ils sont actuellement mais, mais je trouve je veux pas être méchant mais euh, il y, y a du bon et du mauvais et ce qui est mauvais à mon sens c'est que euh, C'est une équipe euh, pour moi qui ressemble pas à une équipe en 19-13. Il y a beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup de, de maillons faibles ou maillons médiocres. Et il y a bon, il y a le cas de Jonathan Isaac, malheureusement, qui a eu toutes les blessures qu'il a connues qui fait qu'il a jamais atteint sa plénitude. Moi j'étais toujours convaincu que c'était un joueur qui pouvait un jour finir All-Star et je l'ai mis dans sa cuvée de draft. Et bon, malheureusement, bah, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Et il il n'en est pas totalement remis aujourd'hui. Euh, Wendell Carter Jr., bon, bah, cette saison, des blessures, il déçoit. Enfin, je pense qu'il peut être plus fort que ce qu'il montre. Jalen Suggs aussi. Donc, il y a du potentiel. Anthony Black, etc. Il y a du potentiel, mais euh, j'ai peur que ce potentiel, pour les Magic, j'ai peur que ce potentiel ne s'exprime pas euh, cette saison si, les joueurs, si tous ces joueurs-là sont gardés, mais que c'est peut-être pour plus tard. Et je pense qu'il manque clairement à cet effectif pour essayer d'avoir euh, les moyens euh, d'ambition play-off. Finir top 6, à mon avis, ça va être euh, presque, j'ai envie de dire, mission impossible parce que je vois des équipes ah, derrière comme Indiana ouais, que je vois plus fort. Mais là où je pense que les Magic ont vraiment euh, quelque chose qui est enviable, c'est ces deux joueurs que j'adore dont a parlé Bankero et Wagner qui pour moi sont deux profils qui peuvent clairement dans la durée s'inscrire comme des profils All-Star, c'est c'est pas impossible du tout, je pense pour ces deux joueurs là dans les saisons à venir d'avoir de multiples sélections All-Star, j'y crois et je l'espère pour eux. Par contre, je suis moins euh, optimiste sur euh, Markel Fultz euh, puis les joueurs que j'ai cités euh, pour différentes raisons. Donc, je pense que cette équipe du Magic, elle a besoin d'un à un moment, elle aura besoin, peut-être cette saison ou, ou la saison prochaine, mais d'un reshuffle d'effectifs par des trades, de, je sais pas, de la draft euh, tout moyen possible. Essayer de faire en sorte d'entourer de, ces deux futurs stars euh, avec des profils qui vont leur correspondre, c'est-à-dire des mecs qui sont capables de défendre dur et de mettre des shoots à trois points. Et euh, oui, effectivement, un meneur de métier, vétéran, ça aiderait beaucoup. Malcolm Brogdon, je trouve que c'est un profil mais parfait chez Parfait. à cité Lioris, euh, je vois pas beaucoup mieux de éventuellement disponible euh, pour euh, le Magic. Je pense c'est exactement le genre oh, de profil de joueur qu'il faudrait à cette
3: équipe. Le, le top du top, c'est lui et Max Truss pour moi. Et Max Strouss, donc euh, au poste, ah, Strauss, au poste quoi, tu le ah. fais jouer 2, Strouz Ah, plus 2, ouais, 2-3, tu ouais. vois. Tu, le problème de Strouss au gros, poste
1: 2, mais... il risque de galérer un peu en défense sur des joueurs Ouais, je pense aussi, des...
3: mais ça Et... a euh, besoin, besoin de shoot. Malheureusement, hein, c'est horrible, là, mais on ah, a besoin de shoot Et... Ça, c'est ah, dur. Ouais. Ah, ben bah, là, ouais, mais je l'ai besoin de shoot en début de saison. Hum... Mais ouais, ouais, très bon
1: profil Strouss. Je dis pas après il a un bon petit salaire, mine de rien. Il a signé un, il a pris une petite quiche si j'ai pas de bêtises à Cleveland. Là, ouais, mais nous on
3: a, on a du cap. Ouais, l'avantage qu'on a, du... qu a c'est qu'on a du cap. On a du blé à donner, donc ça c'est l'avantage. Donc ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que aussi, je suis un peu optimiste parce que si on doit faire des trades un peu filler, récupérer une pièce qui fait un peu chier les gens, euh, qui pèse beaucoup dans le salaire cap, on peut se permettre de la prendre sur un contrat finissant ou autre. On l'a fait par le passé et on, je pense qu'on pourrait le refaire. C'est ça l'avantage, c'est qu'on a du blé, on ne prend pas beaucoup dans le cap. On peut récupérer des mecs un peu indésirables, histoire de dire Bon, allez, tu viens parce qu'il faut qu'on récupère l'autre qu'on veut, qui la target. Et il va falloir qu'on qu blende avec toi pour équilibrer les salaires autres. Donc, euh, on a quelques piques à donner. Donc, on peut toujours donner un second tour de draft ou quoi. Je crois qu'on en a un à Denver, euh, tout du coup, qui ne sera pas élevé, mais c'est toujours un asset. Donc, euh, à voir, ouais. On a, ouais, donc on a, on a tu, de quoi faire, tu, mine de rien. Toi,
1: toi, tu penses à un profil de joueur plutôt qui serait en contrat. Euh au-delà de cette saison, pour justement être dans une logique vous ne voulez pas de ce joueur sur le long terme parce que vous êtes dans une structure de cap qui est un peu chaude pour vous, contrepartie. Nous, on a des possibilités, à partir de cet été, de situer nettement sous le cap. On prend ce contrat, on vous envoie un joueur qui a peut-être une valeur marchande, entre guillemets, un peu moindre, et on compense avec euh, soit du second round pick ou même first round pick, éventuellement, si, si c'est vraiment un profil de joueur calibre... Euh, euh, 4, 5, 6, 7ème homme, c'est ça que tu veux dire, hein. c'est euh, jouer sur des capacités euh, de, de, de la flexibilité euh, à partir de cet été. Ouais, tu, tu pensais peux, après, à un contrat expirant euh,
3: historique Là, j'ai pas de contrat expirant en tête, mais, ouais. mais ce que je veux dire, c'est qu'on ouais. peut en récupérer dans le sens où, par exemple, tu récupères Malcolm Brogdon et que alors, je sais pas qu'ils ont contre-expirant en Portland et ils disent ok, mais par contre, on va te filer lui parce qu'il nous emmerde on peut se dire ok, on le prend. Il n'y oui. a pas de problème, parce qu'on a du cap, il euh, n'y a pas de souci. Euh, maintenant, il euh, faudra voir ce que ça va donner. Euh, mais, euh, je ne serais pas étonné qu'on continue. Je serais pas étonné qu'on continue, hein. qu continue avec l'effectif qu'on a aussi. Hein.
1: Parce, à mon avis, à ça, Malcolm ça, Brogdon, euh, pourtant, ouais. ça me paraît assez évident que ce qu'il réclamerait en contrepartie, ça serait soit un bon jeune, je ne vois pas qui vous pourriez offrir qui serait dans des, une structure salariale similaire, euh, en 1 contre 1 ou éventuellement un contre 2 qui pourrait euh, convenir à leur... satisfaire un besoin chez eux, c'est-à-dire en gros un wing player ou, euh, ou voilà, éventuellement... Ouais, surtout un wing en fait, parce qu'ils jouent avec Shadow Sharp, euh, bon, qui n'est qui pas forcément un 3 de métier. Moi, je pense que ce qui réclamerait en priorité, ce serait un first sera round pick. Et, euh, je ne sais pas, Orlando, ils ont, ils ont leur pick ou pas Orlando euh, cet été les étés prochains ils,
3: euh, ouais, on a nos pics, je crois que je vais vérifier, mais ouais,
1: on a nos pics. Parce que, à mon avis, t'envoies un pic, tu l'as, Brogdon. Hein, t'envoies un pic avec euh, Gary Harris et je sais pas quel salarié filler, j'imagine, pour une équipe comme Portland en reconstruction, ça passe. Hein. Mais... Ah, c'est possible. Ouais, ouais. Ouais. Et dans ce cas-là, Orlando, mais ça dépend des ambitions d'Orlando, cette saison, s'ils si se disent, ok, cette saison, on peut la jouer. Euh, le play-in, c'est play notre, notre flore notre ceiling, c'est on peut essayer de gratter même une 5 6 place euh, si vraiment on continue sur une bonne lancée. Allez, on envoie du Brogdon parce qu'on décide d'y croire. Et moi, je pense que ça sera un bon move, perso. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je le ferais si cette possibilité s'offrait et que j'étais le GM d'Orlando. J'y réfléchirais fort. Mais, euh, mais ça passera, par, à mon avis, par un pic. Ouais. Mais un pic, après, c'est risqué. C'est-à-dire qu'en fonction de la protection, si ça ne marche pas derrière et, et que Orlando se foire, t'es euh, en risque de voir un top 10 pick, euh, euh, un lottery pick euh, partir de l'autre côté. tu vois. Puis un broke down, bon, bah, où tu sais pas où tu vas le ressigner ou pas, à combien, etc. Mais bon, c'est un risque que moi je prendrais personne.
0: On aura de toute façon le fin mot de l'histoire d'ici quelques semaines. C'est vrai que Brogdon de toute façon, c'est un des un des joueurs les plus convoités là sur ce marché-là, parce qu'on sent bien que il est pas, évidemment il n'est pas important pour rester euh, et que c'est effectivement un joueur qui pourrait un, un, intéresser vraiment beaucoup beaucoup d'équipes en NBA par son profil et par sa sa qualité tout simplement. Euh, on rappelle d'ailleurs que c'est le sixième homme de l'année en titre euh, et bien écoutez messieurs ce sera un peu le mot de la fin pour, pour cette, cette émission un peu spéciale où on s'est euh, penché en détail notamment sur, sur, le, sur le magic d'Orlando euh, un grand merci à toi Loris euh, d'avoir euh, cette, cette fois encore on va te dire honoré notre invitation et cette fois <rire> enfin on a, on a réussi à ce que ça se passe bien bon ça, sera, ça restera à vérifier au montage de la part de, de l'ami Greg mais, mais normalement ça devrait, ça devrait être bon pour cette fois bon, on
3: croise les doigts et merci <rire> Merci encore pour l'invitation à l'équipe. Ouais, merci à toi. Merci, hein. merci beaucoup. Désolé
1: aussi pour la dernière fois. Hein. C'était dur. Hein. Bon, pour ah, nous aussi, cas, ça a, a été de dur. Il ouais, fait non, un, un, un petit en plus à ouais. peine. C'était vraiment fun. C'était cool. Mais. Euh, ouais, clairement, l'émission cool, était
0: bien. Ouais. Bah, ça restera voilà, un souvenir entre nous trois messieurs parce qu'il n'y a ouais. toujours personne d'autre n'aura entendu parce que, parce qu on mis ce qu'on s'était dit ce jour-là. Euh, très bien, très bien. On en profite aussi pour prévenir... Enfin un peu de teasing sur, sur les, les, les prochains jours, prochaines semaines euh, chez Valeo, on a normalement l'épisode 3 euh, de Mémoire de Cactus qui devrait, qui devrait sortir d'ici euh, quelques jours ou quelques semaines, on verra, hein. ça, pareil, ça va être en, en fonction de, de, de ce qu'on peut, euh, et euh, voilà, on, on laisse le sujet pour l'instant euh, de, ce, de cet épisode 3 euh, mystère, et, euh, et vous le découvrirez évidemment à sa sortie, euh, un immense merci euh, à vous messieurs d'avoir euh, euh, enregistré ce podcast avec moi un grand merci à nos auditeurs de, de nous suivre semaine après semaine euh, et, euh, et donc à très bientôt hein, pour un nouveau numéro de Valley Loop. à bientôt Greg à bientôt Hicham à bientôt euh, Loris pour une prochaine émission cette fois on sait que ça marche donc on peut, <rire>
1: on peut <faire rire> à bientôt bien. les gars ciao yeah. yes, à, à bientôt toi, allez Ro, bonne année allez bye bye tout le monde ciao allez bye
2: Back with the remix. These boys are Where my sons like
1: Phoenix. Phoenix. My city. You could see, it. see the shots that I took wet like I'm booked.
3: Raising up deep three on the way. The oh,
1: ranch goes. Boom!
3: That is just.
2: I oh. came out. I went about a to drop top.